0: Por amor a ustedes, queridos amigos, me atrevo a aparecer de nuevo en público para ser su monitor fiel, para impulsarlos hacia su deber y fomentar la obra de Dios en sus almas y la adoración de Dios en sus familias. Y no sé cómo puede emplear un ministro su nombre, sus estudios y escribir mejor, además de la convicción y la conversación de almas particulares, que imponiendo sobre los cabezas de familia, que se ocupen de las almas que estén a su cargo. Esto tiene una tendencia directa a la reforma pública. La fe cristiana empieza en los individuos y se transmite a sus parientes, y a las esferas relacionales menores componen una entidad mayor. Las iglesias y las mancomunidades están formadas por familia. Existe una queja general por la decadencia del poder de la piedad y la inundación de las cosas profanas y con razón. No conozco mejor remedio que la piedad doméstica. ¿Acaso enseñaron los gobernadores a sus subalternos mediante consejos y ejemplos? ¿Desanimaron severamente y restringieron las enormidades, aumentando con celo la santidad, clamando a Dios en unidad y con fervor, pidiéndole que obrara con eficacia y realizara aquello que ellos no podían hacer, pudiendo decir, ¿qué bendita alteración vendría a continuación? En vano se quejan de magistrados y ministros, mientras ustedes que son padres de familia son infieles a su deber. Se quejan de que el mundo está en mal estado. ¿Qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino de ustedes mismos, y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Suplíquenle a Dios que haga una reforma, y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense en su propio hogar y actúen para Dios dentro de este ámbito. Conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes para que incluyan en ellos. Y si no mejoran este talento, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Oh, señores, ¿no han pecado ustedes ya bastante?, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia? ¿Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación? ¿Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales y hablarles una palabra para su instrucción, escucharlo llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación? ¡Oh, crueles tigres y monstruos bárbaros! Tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia, no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Merece amonestación y censura por este pecado de omisión, así como por los escandalosos pecados de comisión. Y es que traiciona su vil hipocresía al pretender ser un santo fuera, cuando es una bestia en casa, porque un cristiano bien nacido, es decir, de buenas maneras y refinado, respeta todos los mandamientos de Dios es de los que son justos delante de Dios y andan irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Que los otros vayan en medio de la manada de los profanos y que les vaya como hagan finalmente, sin conciencia de familia o piedad pertinente. Los que no oren ahora llorarán más tarde. Señor, Señor, ábrenos cuando la puerta se cierre. Y los que ahora no quieren clamar por un mendrugo de misericordia lo harán en el infierno por una gota de agua, que calme sus lenguas abrazadas en los tormentos eternos. A estos hipócritas que se autodestruyen, les recomiendo que consideren seriamente Proverbios 1, 24 al 31, o 8, 13 al 15, y 27 del 8 al 10. ¡Oh, cuán gran honor que el Rey del Cielo le admita a uno en la cámara de su presencia con la familia! Dos veces al día, para confesar pecados pedir perdón y provisiones de misericordia para darle la gloria por su bondad y depositar la carga sobre él y obtener alivio. Espero que no sean nunca reacios a esto ni se cansen de ello, que Dios no lo permita. El que quiere tener una buena salud no se queja a la hora de comer. Reconozcan y observen esos momentos designados para venir a Dios. Si uno promete encontrarse con una persona importante a una hora concreta, cuando el reloj da la hora, se levanta, pide disculpas y le dice a quien lo acompaña que alguien espera, que debe marcharse. No se tomen más libertad con Dios de la que se tomarían con los hombres y mantengan su corazón continuamente en disposición de hacer su deber.